0: así que en la bellísima playa del Carmen de igual manera nos están sintonizando muchas gracias a todos y cada uno aquí en la isla de Cozumel en las diferentes colonias también agradezco puntualmente a todos los que nos escuchan que siempre están atentos y al pendiente de la información así que agradezco puntualmente el hecho de que ustedes me acompañen en el transcurso de estos minutos eh, de esta manera prácticamente damos inicio con la información correspondiente a este día gracias a todos comenzamos Una turista resultó con deslocación de hombro y lesiones en varias partes del cuerpo luego de sufrir un aparatoso derrape con su motocicleta en la carretera costera norte. Esto sucedió el fin de semana, eh, del cual pues el llamado es que cuando transite por estas zonas de la ciudad tenga mucho mucho cuidado en ocasiones se dan también ahí por la zona del puerto de abrigo estos accidentes y sí es importante que pongan y manejen con total precaución pero bueno en este caso se trató de una turista extranjera que perdió el control de la motocicleta y lamentablemente pues sufrió un accidente vamos a escuchar lo que nos dio a conocer nuestro compañero Francisco Díaz
1: una turista extranjera resultó con la dislocación del hombro y lesiones en varias partes del cuerpo, tras haber sufrido aparatoso derrape en la carretera de la costera norte de la isla, hasta donde fue auxiliada por paramédicos y trasladada a una clínica privada. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10.30 horas en la carretera costera norte, cuando la extranjera Lisa, quien minutos antes había rentado una motocicleta en conjunto con su pareja, decidieron recorrer la isla y dirigirse a la zona norte por lo que ella, a bordo de la motocicleta de color rojo con blanco y placas SL3WU de este estado, se dirigió hacia la zona antes mencionada. Sin embargo, al llegar a la altura de la iglesia de la Santa Cruz, perdió el control de la unidad y tras impactarse contra el camellón central, cayó aparatosamente y tras derrapar varios metros, resultó con severas escoriaciones en varias partes del cuerpo y la posible dislocación del hombro derecho. Hasta el lugar llegaron policías turísticos, quienes acordonaron el lugar, mientras que los paramédicos de una clínica privada, tras valorarla, decidieron trasladarla a una clínica particular debido a a las lesiones que presentó, mientras que la motocicleta fue entregada al representante de la arrendadora para los fines correspondientes.
0: Total precaución al momento de conducir por estas zonas de la ciudad. Eh, también yo pude ser testigo de un accidente el fin de semana en la 20 con Juárez. En la 20 con Juárez, ahí en este tramo, en este cruzamiento, eh, se dio un accidente. El llamado es que tomen total precaución. Eh, los que están andando aquí de manera local, todos los amigos cosumeleños, hay horas pico en la que turistas están eh, pues apenas llegando, rentan un vehículo, manejan de manera temeraria, eh, no respetan los altos, se los vuelan. Hay que manejar nosotros los locales con total precaución. Hay que estar siempre atentos y al pendiente y sobre todo manejar prevenidos. En un momento dado, cuando estamos yendo en las vías de preferencia, alguien en algún momento dado se puede volar el semáforo, el, digo, el alto, el alto y puede ocasionarse un accidente. Por lo mismo, sí es importante el que manejemos con total precaución, el pasado fin de semana unas mujeres que andaban a bordo de una motocicleta circulaban con vía de preferencia de sur a norte y fue precisamente cuando se impactaron con un vehículo Kia compacto que manejaba unos turistas eh, se volaron el alto obligatorio y esto ocasionó que obviamente pues eh, se, se, se impacten contra ellos, entonces eh, pues vamos a hacerlo como locales, vamos a manejar eh, de manera tranquila, sin prisas, eh, sobre todo si vamos en vías de preferencia, andar con total precaución y si ya vamos en, en, en la zona de calles donde se hacen los altos, bueno pues sabemos eh, y conocemos la vialidad de este destino, por lo tanto, eh, pues hay que respetar los altos de disco fijo. Entonces, allá está la recomendación que les hacemos llegar, eh, ojalá y, y pueda tomarlo siempre en cuenta, porque pues los accidentes están a la orden del día y sobre todo esto, cuando uno anda en motocicleta, pues es un arma de doble filo. Como bien sabemos, un accidente eh, tiene menos protección uno y el golpe es fuerte y duro. Eh, por fortuna, los daños en ocasiones son materiales, pero en otros son, son lamentables. Hay, hay accidentes que hemos dado donde menores resultan con alguna lesión. El cráneo cefálico, por supuesto, que es el de que más preocupa y más en un momento dado, eh, pues... Eh, a, Alarma y, y genera mayor gasto económico al momento de ser atendidos. Entonces, mientras son perados, son manzanas. Mientras tenemos preferencia o no, siempre andar de manera precavida. A pesar de la temporada baja, se esperan buenos resultados económicos en los diversos segmentos turísticos de la isla, lo que es impulsado por la llegada de los cruceros y de los eventos deportivos, lo destacó Pablo Aguilar Torres.
1: Aunque se está en la temporada baja, se esperan buenos resultados en los próximos días con los ingresos económicos para los diversos sectores turísticos, con la llegada de turistas de cruceros de la Riviera Maya y con los participantes de los eventos deportivos, dijo Pablo Aguilar Torres, encargado del fideicomiso de promoción turística de la isla de Cozumel. Estamos
2: en un de reactivación turística y económica, eso nos permite mantener eh, justamente en este momento una ocupación por encima del 40%, por eh, ciento puede oscilar inclusive hasta por un 50% por ciento es lo que de manera general ha, ha estado fluyendo. Eh, muy importante, igual los logros que se han obtenido, ustedes pues tienen las estadísticas que se han logrado con el, el, lo que es la llegada de turistas vía aérea. Estamos hablando que justamente el mes de agosto, eh, llegamos a incrementar en un 37% de llegadas de turista vía aérea.
1: Añadió al decir que pese a existir la pandemia, los arribos de cruceros es mayor aún. Y esto origina el desarrollo de trabajo y la actividad económica.
2: Y en este sentido, pues eh, destacar los logros que se están teniendo, sobre todo en la normalización y regularización... Del arribo de cruceros a la isla de Cozumel.
1: Por último, dijo que la ocupación hotelera será debido a la llegada de los próximos deportistas.
2: Y adicionado a la llegada de los cruceros, pues tenemos ya en puerta, como ustedes saben, la realización de la décima edición del Ironman 70.3 acá en Cozumel. Es un programa que obviamente vendrá a ser muy distinto ya que se estará realizando en dos días de competencia, se inicia el sábado 25 y el domingo 26 de septiembre. Eso entre la gran cantidad de participantes que ya se tienen considerados, estamos hablando alrededor de 3.600 competidores más acompañantes, los cuales se darán cita acá en la isla de Cozumel, y el cual estará incrementando obviamente en mucho lo que es la ocupación hotelera.
0: Ya escucharon ustedes acerca del trabajo que se está llevando a cabo de promoción en cuanto a esta situación, pues se garantiza que haya recurso, que haya dinero en estos próximos meses, que la temporada está buena, déjeme decirle a pesar de las condiciones que se vive de la pandemia, la temporada es, es buena. Eh, se nota una presencia de gente que cruzan del macizo continental hacia acá, de igual manera pues el tema de los cruceros que viene también a ser una oxigenada y también el tema del turismo de Pernod, sin duda alguna eh, son eh, industrias importantes para la generación de economía en la isla de Cozumel y esto a nosotros nos da mucho gusto. Ya tenemos la Doche Vele. Nos vamos rápidamente con la información del mundo y volvemos.
3: Al menos ocho personas han perdido la vida en un tiroteo ocurrido en un campus universitario de Rusia. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Perm, en la región de los Urales. Según las autoridades, un estudiante que se encontraba en uno de los edificios universitarios abrió fuego contra la gente a su alrededor. El asaltante resultó herido durante su detención. Los incidentes armados de este tipo han aumentado en Rusia en los últimos años, lo que ha llevado a un endurecimiento de la legislación sobre el uso de armas.
4: Estados Unidos relajará las restricciones a la entrada de viajeros extranjeros en vigor desde el inicio de la pandemia de coronavirus. A partir de noviembre se permitirá la entrada al país a personas vacunadas y también a aquellas que presenten un test negativo. Los viajeros con la pauta completa no deberán guardar cuarentena, mientras las personas no vacunadas deberán someterse a un estricto rastreo por parte de las autoridades sanitarias. India anunció que reanudará las exportaciones de vacunas contra la COVID a partir de octubre. El país asiático es el mayor fabricante mundial de vacunas y un actor clave en el suministro de dosis a países en vías de desarrollo. El pasado abril, el gobierno indio decidió suspender las exportaciones a raíz de la explosión de casos en el país por culpa de la variante Delta del virus. Los laboratorios Pfizer y BioNTech publicaron este lunes los resultados de un estudio realizado en niños de 5 a 11 años con la vacuna contra la COVID-19. Según los fabricantes, el preparado es efectivo y seguro en esa franja de edad que recibiría una tercera parte de la dosis suministrada en adultos. Los datos serán analizados ahora por las agencias reguladoras de medicamentos que deben autorizar su uso. Moderna y Janssen ultiman también sus estudios clínicos en niños menores de 12 años.
0: En la isla española de La Palma, la colada de lava del volcán Cumbre Vieja ha destruido varias casas y cultivos en su camino hacia la costa. El domingo las autoridades evacuaron a 5.000 personas tras registrarse la erupción, la primera en 50 años. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer durante una visita a la isla que la seguridad de los ciudadanos está garantizada. Es momento de ir rápidamente a un corte Y enseguida estamos de vuelta
3: Vamos a una pausa Estás en Punto de las 12 Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe
1: Carnita asada Se prepara en la voz del Caribe Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano
0: Con el Compa de la Cruz Martes y jueves a las 11
5: pm Para toda la plebada de Cozumel Fierro pariente, fierro caliente
6: Hola,
7: hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez Te invito a escuchar The Best Ones la cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe. Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evite el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
3: Rucos Night, con un servidor Alex O ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe
7: Ya estamos de
3: regreso en punto de las 12 con la información.
0: Regresamos muchas gracias seguimos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM la voz del Calib Car Caribe en otro tema le digo que el club rotario Cozumel brinda apoyo a los migrantes que se encuentran bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración al no contar con sus documentos en reglas y lo dijo Sugeiris Grave Ramos.
1: Migrantes resguardados por su situación de documentos de nacionalidad son apoyados por el Club Rotario a través del Instituto Nacional de Migración con artículos de aseo, vestimentas y juegos de pasatiempos, explicó Sugeris Grave Ramos, presidente del Club Rotario de Cozumel.
8: Apoyamos, mejor dicho, al Instituto de Migración. Eh, ellos hicieron una, una convocatoria para apoyar a los migrantes que de alguna manera quedan... Eh, pues en, en en los refugios, detenidos, resguardados por cuando su situación migratoria está en proceso, entonces no fueron despensas sino que fueron artículos de limpieza, de aseo personal, libros, colores, algo de ropa, algunos zapatos, entonces yo logramos recaudar con ayuda de la comunidad eh, un aproximado de, pues de 9 mil pesos en, entre efectivo y especie y lo entregamos a, a Migración, a las oficinas de Migración. Bueno, hicimos la, la primera parte la entregamos en el evento donde fue el arranque de, de este proyecto y el antes de terminar el mes de agosto entregamos la segunda parte en las oficinas de Migración.
1: Agregó antes de concluir que estas aportaciones es con el propósito que las personas de otros países que esperan pronta solución en torno a la documentación migratoria sean más confortables.
8: Alimentos no se pidieron, se solicitaron más que nada artículos de higiene que es lo que más batallan en conseguir y un comentario de alguna persona que por conocida de algún socio Estuvo en esa situación, comentó que los días pasan muy lentos, entonces que es necesario tener en qué entretenerse y se consiguieron muchos libros, se consiguieron libros para colorear los colores, lápices, incluso varios juegos de mesa para que por lo menos el rato que están allá o los días sean un poco más, más llevaderos.
0: Ya está la información, en otro tema le doy a conocer precisamente en el caso de las aves que han comenzado a llegar a Cozumel, las aves migrantes del norte de América escogen la isla para su alimentación y reproducción, así lo destacó Rafael Chacón Díaz, es el director del Centro de Educación y Conservación Ambiental.
1: Llegan aves de Norteamérica a la isla de Cozumel. Buscando su ruta alimentación y reproducción, indicó Rafael Chacón Díaz, director del Centro de Conservación y Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
5: Ahorita te, estamos en la temporada de migración. El, muchas de aves inician su vuelo desde Norteamérica para llegar a, a, desde Canadá, México a Estados Unidos y México y llegan aquí a la a Cozumel para rest, eh, reposar, alimentarse y continuar su viaje, dependiendo la, la ruta migratoria que siga la especie. ¿no?
1: Añadió al dar a conocer que se cuentan
5: con 300
1: especies de aves en la isla que llegan de Canadá, mismas que logran reproducirse y otras continúan con sus rutas.
5: Algunas de las que vienen eh, migratorias pueden quedarse estacionales y tener y reproducirse en la zona, como en el caso de los pijijis, pero también pueden ser residentes, entonces es dependiendo el... el la especie, pero sí, sí, de hecho podría existir, pero tenemos también la temporada en primavera de reproducción de varias especies importantes para Cozumel, y pues bueno, es, es, es este, lo que ocurre durante cada año, tenemos un registro ya más de 300 especies de aves para la isla, entonces sí es un, un buen número de, 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 de especímenes que hay para Cozumel y pues de verdad que que pues, eh, es un reto siempre intelectual, como lo he dicho, no el, el conocer sobre las especies migratorias. Por
1: último dijo que estos pájaros sirven para la polinización y otras acciones que realizan las aves migratorias. Es un
5: verdadero reto porque conocerlas, saber los cantos, el, el cómo se de qué se alimentan. Entonces en esta área que nosotros tenemos aquí en el Centro de Conservación, Estamos diseñando un jardín para poder tener plantas nativas que atraigan a polinizadores, como por ejemplo ahí escuchamos un carpintero, aquí atrás tenemos este, escuchamos un este, un sensontle. Y pues bueno, dentro de las, de las aves que tenemos aquí, pájaros carpinteros y varias especies que de verdad son este, muy, muy eh, importantes para la polinización y la dispersión de semillas en nuestra isla.
0: Hace Esta mañana se registró una volcadura en el parador turístico en San Gervasio, Leticia de con iniciales en sus apellidos PP, Leticia P, de 46 años de edad, originaria de Campeche, quien viajaba en un vehículo tipo Kicks, sufrió un accidente en el interior del parador turístico de la zona arqueológica de San Gervasio, el vehículo quedó volcado y afortunadamente la conductora resultó ilesa eh, en estos momentos. Los policías de tránsito están en el lugar, precisamente eh, haciendo el trabajo y, y deslindar responsabilidades. También el vehículo será eh, trasladado precisamente al corralón. Quedó totalmente deshecho, totalmente deshecho. Un verdadero milagro por la que esta ciudadana pues no no sufrió daño alguno. En otra información le digo acerca de la semana del 20 al 26 de septiembre del 2021, estarán eh, varios cruceros aquí en la isla de Cozumel, hoy estará el mardi Gras y el Carnival Breeze, es lunes 20, ambos estarán en Puerta Maya, llega a las 7.30 ambos y uno se va a las 19 horas y otro a las 16 con 30, a las 4.30 eh, mañana martes estará el Independence of the Seas estará en el SSA México llega a las 7.30, se va a las 18 horas el miércoles estará el Celebrity Summit y el Celebrity Age estarán en el SSA México ambos eh, cruceros uno llegará a las 7, otro a las 7.15. El primero se va a las 18, bueno, también el otro a las 18 horas. El jueves hay cuatro cruceros, amigos comisionistas, vendedores de tours, rentadoras. Está el Odyssey of the Seas, está el MS Carnival Dream, también está el MSC Divina y estará el Carnival Vista, el el odyssey of the seas estará en el muelle ssa méxico el carnival dream en el muelle de puerta maya el msc divina en punta langosta y el carnival vista en puerta maya así lo han dado a conocer las autoridades el de el odyssey llega a las 5 de la mañana se va a las 5 de la tarde el dreams llega a las 7:30, se va a las 4 de la tarde el Divina llega a las 7.30, se va a las 6 de la tarde y el Carnival Vista llega a las 8.30 y se va a las 5 de la tarde. El Carnival Glory estará el viernes en Puerta Maya, llega a las 6.30, se va a las 4 de la tarde y el Carnival Breeze llega el sábado 25 en Puerta Maya y a las 7.30, llega y se va a las 4.30 de la tarde, ya está. En total son eh, 11 cruceros que estarán precisamente llegando a la isla de Cozumel el, el de la semana del 20 de hoy hasta el próximo sábado. La verdad nos da a nosotros un enorme gusto ver y dar este tipo de noticias. El manejo es eficiente en cuanto a los recursos, eh, la Hacienda Municipal así lo dice que dará certidumbre a la próxima administración, así lo comunicaron a través de un boletín por parte del Ayuntamiento.
6: eficiente y honesto de las finanzas públicas. Permitió lograr estabilidad en la hacienda municipal y dar certidumbre al futuro de las próximas administraciones municipales, un trabajo que perdurará para beneficio de generaciones venideras, destacó el presidente municipal, Pedro Joaquín del Buy. Dijo que para la actual administración fue una prioridad el fortalecimiento de la hacienda pública. Para lograrlo, se implementaron diversas acciones que permitieron revertir las condiciones en las que se recibió la tesorería sin contratar deuda, y que llevaron a que hoy el gobierno municipal alcance la mejor calificación crediticia de las últimas décadas se regularizó de manera responsable la deuda histórica con el Iste. Asimismo, se liquidó el adeudo con capa por 25 millones de pesos pendientes de pago desde el 2013. Con el fin de enfrentar la contingencia sanitaria, se tramitaron más de 120 estímulos fiscales en beneficio de los contribuyentes en los conceptos de impuesto predial, recolección de basura, permisos de vía pública, entre otros, así como descuentos a los locatarios del mercado municipal y Plaza del Sol. Se actualizó la tabla de valores catastrales con el objetivo de disminuir la brecha entre el valor catastral y el comercial a fin de evaluar correctamente los predios. También como parte de la modernización del catastro municipal se digitalizaron 1.800 expedientes. Con el refinanciamiento de la deuda pública heredada de administraciones anteriores, bajamos la tasa de intereses del 13% al 9.8%, con lo que se liberaron recursos por aproximadamente 100 millones durante esta administración, destacó Pedro Joaquín.
0: Les doy a conocer precisamente un peatón que pasaba por la banqueta del Hotel Barracuda. Tropezó y cayó desde su mismo nivel, sufriendo golpes en la cabeza. Inicialmente se había reportado que había caído desde una determinada altura de un centro de hospedaje, pero los familiares señalaron que no fue así ya que solo tropezó en el lugar, llegaron paramédicos para atenderlo y después de recibir los primeros auxilios se retiró del lugar. Esto sucedió por la avenida Rafael Rafael Melgar, aquí en la isla de Cozumel, donde obviamente se dio a conocer por parte de testigos que tropezó en la banqueta y cayó, aunque pues el reporte que se dio, gente que pasaba por la zona reportó y lo primero que se pensó es que y se cayó desde el hotel, desde este Centro de hospedaje, no fue así afortunadamente, recibió la, 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 la atención prehospitalaria y, eh, pues, no ameritó ser trasladado, así lo dieron a conocer precisamente en un comunicado. A través de un recorrido de vigilancia y prevención del delito que se implementa en los planteles educativos que han sido blancos de la delincuencia, elementos de la policía Quintana Roo detuvieron a un individuo cuando estaba sal brincando o saltando la barda de la primaria Sara María Rivero Novelo. Esta escuela, En esta escuela los policías estaban patrullando en la unidad 7191, por la colonia Repobladores, cuando a las 22.50 horas de ayer domingo avistaron a un individuo que estaba saltando la barda de la primaria que se localiza por la avenida 90 Sur con calle 7, quien al ser o al ver a los policías intentó huir, sin embargo fue detenido por los elementos, por los agentes, ante su probable participación en la comisión de un delito, los policías detuvieron a quien dijo llamarse Carlos Daniel, de 23 años de edad, originario de Cozumel mismo, que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. En Código Rojo fue trasladada a una turista extranjera hasta la sala de urgencias de un hospital privado luego de ser rescatada. Cuando se ahogaba en una playa de la zona oriente de la isla Los hechos ocurrieron a las 14 horas 2 de la tarde de ayer domingo Por la playa Punta Morena Localizada por el kilómetro 47 De la carretera costera oriente de la isla Donde los guardavidas notaron que una mujer Recibía re reanimación cardiopulmonar Por parte de un ciudadano de nombre Roger En ese mismo momento los guardavidas actuaron también para reanimar a la mujer extranjera sumándose luego los paramédicos de la ambulancia Costa Med quienes eh, pues llegaron ahí después de varios minutos para proporcionar RCP finalmente lograron reanimar a la extranjera Judith de 70 años de edad originaria de Denver Colorado quien de inmediato fue trasladada en código rojo hasta la sala de urgencias del hospital CMC reportándose como delicado su estado de salud. Comenzó la campaña de vacunación antirrábica canina y felina. Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2021 del 19 al 25 de septiembre. Lleva, lleva a vacunar a tus perros y gatos contra la rabia. Así lo han dado a conocer precisamente las autoridades. Voy a dar a conocer los puestos de vacunación aquí en la isla de Cozumel Horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Voy a dar a conocer cómo van a estar en estos momentos el tema de los puestos de vacunación, para que usted sepa qué día le toca en su colonia y también en el caso del lugar, ojalá y pueda escuchar si está en cualquier colonia de la isla de Cozumel, donde nos esté sintonizando, pueden ustedes obviamente tomar hoja y lápiz y anotar o téngalo muy en cuenta nuevamente lo voy a repetir eh, lo dijimos hoy en la mañana por cierto y en estos momentos se lo daré a conocer, el horario va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde el domingo 19 de septiembre es decir ayer estuvieron en el hospital general Cozumel, esquina Caracol con Flores Magón, parque de la 90 de la colonia Emiliano Zapata y parque 10 de abril lunes 20 de septiembre hoy hospital general cozumel esquina caracol con flores magón parque del DIF con adolfo rosado adolfo lópez mateos perdón adolfo lópez mateos y parque colonia chentuc mañana martes 21 de septiembre hospital general cozumel esquina caracol con flores magón parque poliforum Colonia Emiliano Zapata, Parque de las Rampas en la Colonia San Gervasio. El miércoles 22 de septiembre, en el Hospital General, esquina Caracol con Flores Magón, Tienda El Castillo, Colonia Félix González, Parque Mila, Miraflores, Colonia Miraflores. Es para el miércoles. El jueves 23 de septiembre, Hospital General. Esquina del Caracol, Colonia Flores Magón, Parque de la CTM, ahí en el kiosco, el Departamento de Ecología, 65 Avenida Confoviste, para el jueves 23 de septiembre. Viernes 24 de septiembre, Hospital General Cozumel, Esquina Caracol con Flores Magón, Parque de las Gradas San Miguel 1 y Parque Las Rampas en la San Miguel 2. Ahora nos vamos a los al sábado 25 de septiembre. Hospital General de Cozumel, Esquina Caracol, Colonia Flores Magón, Parque Caribe, Magisterio, Huertos Familiares, Zona Ambulatorio, Módulo de Alcohólicos Anónimos en las fincas y Entrada de la Carbonera Ranchitos. Ahí van a estar los módulos en todos estos lugares donde ya le informé Van a estar los módulos en los respectivos días. Es importante que lleve a su mascota, a su perrito, si es que este muerde, si es que este está agresivo, pues llévelo con total precaución. De igual manera sus gatitos en morralcitos o en su porta portagatitos, ahí, ahí puede llevarlos, eh, obviamente para que sea inmunizado contra la rabia. Eh, posterior sería bueno de igual manera si están sus posibilidades visite eh, a los eh, médicos eh, veterinarios para la, completarles el esquema esto sí es muy muy importante ¿eh? Así las cosas en torno a la información que estamos dando a conocer en el tema de las mascotitas y bueno, pues le voy rápidamente a dar también a conocer en cuanto a este evento que se llevó a cabo con la participación de 10 infantes y jóvenes intérpretes, se llevó a cabo eh, la edición 17 del concurso de canción mexicana los tres primeros lugares en la categoría infantil de 8 a 12 años de edad fueron para Eliana Maribel Domínguez Martín, Rodrigo Alberto Zavala Montalvo y Carmen Patricia Betancourt, Mientras que en la categoría juvenil de 13 años, de, de 13 a 16 años, los ganadores fueron Bricia Valentina Martín, Daniel Eleazar Mesh y Oliver Elian Herrera. Así lo, lo dieron a conocer precisamente. En, en, en el comunicado en el comunicado eh, de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel eh, donde eh, pues dieron a, a conocer precisamente el comunicado de este evento que se llevó a cabo el pasado fin de semana con la participación de los 10 infantes el evento fue organizado por la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social. Se transmitió vía Facebook Live y tuvo lugar en el Auditorio del Museo de la Isla, donde se dieron cita a un grupo reducido de asistentes para cumplir con el aforo permitido y los protocolos. Los tres primeros lugares en la categoría infantil, voy a hacerlo a conocer. También en su intervención, Daniela Cervantes Chí, directora de Paz reconoció la participación de todos los concursantes quienes mostraron su talento y su amor por la música y el canto, mientras que el jurado calificador, conformado por Lady Estheritza, David Méndez Chalé y Mildred Saraí, coincidieron en exhortar a los nuevos talentos a continuar preparándose para la interpretación y seguir su camino por la música. Igualmente se entregó reconocimiento de participación al resto de los concursantes en la categoría infantil y juvenil y bueno pues eh, de esta manera agradecieron la participación de la gente, de los cantantes, de los concursantes precisamente a este importante evento que se llevó a cabo por parte de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. También otro evento que se llevó a cabo es la carrera por los arrecifes. Con la participación de 170 corredores locales y foráneos, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel y la eh, empresa Atlantis Submarines Cozumel llevaron a cabo la carrera por la conservación de los arrecifes eh, de 8 kilómetros, 8K, en el Parque Ecoturístico de Punta Sur. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Emilio Villanueva Sosa, presidente de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, quien habló sobre la importancia del involucramiento de la sociedad en general en acciones que ayudan a generar conciencia acerca de la conservación de los ecosistemas tanto marítimos como terrestres mientras que el presidente municipal Pedro Joaquín del Huy dio el banderazo de salida e hizo reconocimiento a la institución porque constantemente realiza estas actividades que llegan y tienen el fin de promover la conservación ambiental como en este caso de los arrecifes coralinos que tienen especial relevancia porque ayudan a la protección costera generan ingresos del turismo y la pesca y todo lo que converge en estos ecosistemas como lo son su importancia ambiental, social y económica los ganadores de los tres primeros lugares en la rama femenil categoría general fueron para Clara Niteja Alcocer Leticia Castellanos y Noemí Carolina Giller Mientras que en la rama varonil los ganadores fue Joel Peraza, Carlos Doroteo Muñoz y Emiliano Díaz. Estos participantes recibieron pases para el submarino de Atlantis y premios en efectivo. En la categoría libre femenil la ganadora fueron Lisbeth Sabe, Cecilia Novelo y Blanca Bautista. En la rama varonil lo que se los que se subieron al podio fueron... Yael Ceciliano Martínez Samuel Precoma Catasec y Fidencio Pérez Balán quienes se adjudicaron los primeros tres lugares de la categoría Master Femenil fueron Gabriela Sabido, Miriam Muñoz y Claudia Marchán. y en la rama varonil los que se subieron al podio fueron Brownie M Rodríguez y Eric Marrufo así también como Freddy Escobedo en este evento también estuvieron presentes el director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Rafael Guarneros y Puchades, Juan Félix Cárdenas Segovia, gerente general de Atlantis, y también estuvo Fernando Alonso Orozco, director del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, también Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística del Estado de Quintana Roo. Así eh, se dieron las cosas en este evento que se llevó a cabo allá en Punta Sur. Un mensaje a través de las redes dice compañero Porfirio necesito tu apoyo aquí en la 80 avenida con 18 Colonia Emiliano Zapata no tenemos corriente desde las 10 de la mañana este ya marcamos al 071 me marca un número equivocado un número ocupado un llamado a la Comisión Federal de Electricidad por favor mil gracias Domingo Tuyup, muchas gracias Domingo, de inmediato damos parte a las autoridades para que en un momento dado puedan eh, pues eh, notificar a la propia Comisión Federal de Electricidad y puedan intervenir en, en un momento dado, así que voy a rápidamente a mandárselo a nuestra compañera Sabina quien nos apoya eh, canalizando estas, estas, estas inquietudes Estas solicitudes que nos hacen a través de los medios En cuanto ya ella me dé parte de que este ha sido enviado Obviamente yo se los estaré dando a conocer Muchas gracias por tomarnos en cuenta Por estar siempre al pendiente de nosotros A través de la 107.7 FM La Voz del Caribe Cuando falta solamente un minuto para las 13 horas, es momento de cederle los micrófonos a nuestro compañero Omar Medina, quien está en Felipe Carriopuerto con todo el equipo. Ya tienen información actualizada de lo que está sucediendo en aquel municipio, en las comunidades circunvecinas y es momento que usted esté enterado de la información local en ese bellísimo municipio como lo es Felipe Carrillo Puerto. Eh, muchas gracias eh, a las personas que nos siguieron en el transcurso de estos 60 minutos de información de la isla de Cozumel, de lo que se está generando precisamente aquí. Y en estos momentos le vamos a dejar con la información que se está eh, pues actualizando minuto a minuto en aquel municipio, tanto en su cabecera municipal como en las comunidades circunvecinas. Cuando son exactamente las 13 horas 1 de la tarde, es momento de ceder los micrófonos hasta ese bellísimo municipio para que comience a través de la 95.1 el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel nos vamos a un corte y enseguida volvemos.
3: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12.
7: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
3: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
1: Y recuerda repetir constantemente, Jesús,
4: en ti confío.
7: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
4: Soy Pepe Gordon. Este domingo conversaremos con el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón sobre la resonancia de su música en nuestra conciencia colectiva y de su proyecto monocordio que cumple 20 años. Hablaremos también del poder de la resonancia en la ciencia, en el arte y en las relaciones internacionales. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación.
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Le comento rápidamente en el tema del de cocodrilo que está frente a Chenrío o en el cuerpo de agua que está del otro lado de la carretera. Eh, se hizo una especie de... Eh, unos, unos perforaron ahí eh, la duna, hicieron uno, una especie de, de, de barda natural es decir que el cocodrilo difícilmente podrá saltar eh, y además de ello con esta barda impiden que la gente cruce, claro hay un espacio donde si alguien eh, si alguien quiere entrar hasta el ojo de agua lo va a hacer y si el cocodrilo busca otras alternativas o otra vía también va a salir a la carretera, pero en el callejón o en el camino o pasillo como usted le quiera llamar, se le va a dificultar un poco si es que quiere salir por esta vía, puesto que queda en una cuneta de la misma duna costera. Eh, al, al, y si logra brincar, esta hay otra más profunda aún, de unos dos metros aproximadamente de esta cuneta. Y con esto, en cierta manera, si se delimita eh, por, por naturaleza, ya la gente no puede brincar hacia el ojo de agua o, o cuerpo de agua, perdón, y ni mucho menos el cocodrilo podrá salir a la carretera. Eh, ayer tuve la oportunidad de avistarlo, tuve la oportunidad de verlo. Eh, estaba como que en espera de comida, sabía él. Y cuando hay bastante gente en la playa, pues cruzaban normalmente a alimentarlo o a darle algo de comer. Entonces esto generó eh, que, que ya no, no, no suceda y ahí estaba como a la espera. Incluso yo me acerqué un poco más eh, para hacer unas imágenes. Y se pudo apreciar ahí este, este ejemplar de cocodrilo. Pero bueno, es, es lo que yo le comento rápidamente de esta visita que hice en la costera oriental. Donde pude percatarme de que sí se hizo algo para evitar que pueda darse una agresión de este reptil hacia la gente. O que la gente agreda a este reptil eh, con esta dos cunetas que hice son la de una costera para evitar que salte o salga a la carretera, entonces allá está el comentario. Ojalá y, y la gente que nos esté sintonizando y escuchando, pues tome sus cuidados, tome sus medidas al momento de estar en esta zona de, de la playa eh, y evitar molestar a manera de lo posible a este ejemplar de cocodrilo. reportándose sabina parra me dice ya enterada y en estos momentos estoy dando el reporte a la comisión federal de electricidad muchas gracias a nuestra compañera y amiga quien nos apoya precisamente canalizando las dependencias estas quejas ciudadanas que se da a conocer otro de los de los sucesos que ayer pude percatarme si se puede dar atención qué bueno eh, si sí, obviamente hay cosas prioritarias bueno pues dejarlo para después tal vez es el caso de la costera sur pero de la carretera antigua muy bonita por cierto ningún bache está muy muy conservada ayer tuvimos la oportunidad de, de dar la vuelta y pasar por esta vía muy bonita carretera no hay ningún solo bache muy muy conservada no pasan vehículos lo utilizan ciclistas, una que otra motocicleta, eh, pero a qué voy, a que está muy conservada, pero hay una parte llegando casi a Punta Sur, donde por muchos años, mucho tiempo, esta vía fue solamente para circular, circular del nor, no bajando de la zona oriental solamente para subir, solamente transitar de lo que es de norte a sur eh, y, y, y obviamente cuando se venía de sur a norte pues infraccionaban o te, o te pedían los elementos de tránsito que no era para circular de sur a norte, solamente era para subir a la costera y pues llegando ahí por mezcalitos aproximadamente, igual aquí por donde está más o menos el alegro, hay una zona donde la, si uno va subiendo del lado izquierdo del carril que es para bajar, está ya en muy malas condiciones. Mucha hierba, mucho árbol se posa ya entre el carril, mucha hierba, mucha hojarasca, muy sucia la vía y, y es eh, por naturaleza, es decir, esta vía no ha tenido circulación puesto que eh, uno cuando transita va uno pegado a su carril derecho entonces, como es de ida, pues todos van del lado derecho y de regreso, como no hay vehículos que estén circulando de regreso a Cozumel, pues el lado izquierdo, el que es de derecha para venir hacia la isla, está totalmente descuidada. Esto está, repito, ya por el Alegro, más o menos el Occidental, eh, posterior, llegando, cruzando Palancar, más allá entre Palancar y, y Punta Sur también hay otra parte, pudimos encontrarnos allá algunos eh, ciclistas, pero sí es importante que se le dé mantenimiento, que se atienda, que se vea limpia la vía a pesar de que no tiene demasiado tráfico como todos quisieran porque normalmente todos se mueven a través de eh, todos se mueven a través de la perímetra, la grande o la moderna o la más actual como todos le llamen. Entonces allá está precisamente la información. Ojalá y se pueda atender a la brevedad. Rápidamente le informo el saldo del operativo en Tulum. Ya lo confirmó el fiscal. El fiscal dice que se eh, aseguró: eh, nueve personas aseguraron, tres aseguran tres armas de fuego. 21 envoltorios de cocaína 131 de cristal y 98 de marihuana en este operativo de fin de semana en Tulum como resultado del operativo coordinado realizado la noche del de domingo en el municipio de Tulum el fiscal general Oscar Montes de Oca dio a conocer que se logró la detención de nueve personas se aseguraron tres armas de fuego 21 envoltorios de cocaína 132 de cristal y 98 de marihuana por lo que ha sido obviamente todo esto ha sido presentado ante un juez de control lo anterior derivado de los hechos violentos que se han tenido registrados en las últimas semanas y que incluso colocan a Tulum como uno de los municipios más violentos en el país el fiscal general informó que la carpeta de investigación se integró por delitos a la salud y por los temas de extorsión que se han registrado en la zona. Derivado de algunos eventos de violencia que hemos tenido últimamente en Tulum, hemos implementado un operativo conjunto con la Mesa de Coordinación Estatal para la Seguridad y Policía Quintana Roo. Eh, también dos eh, los detenidos han sido presentados al Ministerio Público y se integró en la carpeta de investigación para determinar si se les hace la imputación ante un juez de control por los delitos contra la salud, así lo dijo Montes de Oca en cuanto a este operativo allá en Tulum. otro baleado en vías del sol hospitalizan durante la madrugada a un hombre con balazo en la cabeza así sucedió en playa del carmen en estado grave de salud fue ingresado durante la madrugada al hospital general un hombre que resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en el fraccionamiento vías del sol se trata de miguel a quien paramédicos de cruz roja auxiliaron poco antes de la una de la madrugada por un disparo en la cabeza que le fracturó el cráneo, según la información preliminar. Sin embargo, se desconoce si fue atacado en un atentado o intento de asalto. Los hechos ocurrieron sobre la calle Martín Pescador y Avenida CTM, entre el segundo y tercer parque del citado conjunto habitacional. De acuerdo con la tarjeta informativa, el proyectil se quedó alojado en la cabeza de la víctima, arrojando un diagnóstico de edema cerebral severo con hemorragia sub eh, subaracnoidea postraumática así lo determinaron los médicos en la mañana le daba a conocer acerca de un cuerpo que fue hallado frente al hotel Mayacobá del lado del mar por supuesto y eh, así lo han confirmado las autoridades dicen una ejecución resultó ser el caso del cuerpo de un hombre hallado ayer por la noche en la playa del Hotel Mayacobá, aunque en un principio se pensó que la persona murió ahogada y que las olas habían arrastrado su cadáver hasta la orilla de este complejo. En una tarjeta informativa se reveló que el cuerpo presentó heridas por proyectil de arma de fuego, es decir, muy probablemente la hora oxiso fue ejecutado y posteriormente arrojado al mar, aunque se desconoce la identidad de la víctima, pero se calcula que tenía unos 30 años de edad. Fue una llamada al 911 por parte de personal de seguridad del citado centro de hospedaje la que dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo. Vinculan a proceso a gobernador de Aguascalientes por presunto defraude fiscal, así lo dieron a conocer. La Fiscalía General del Estado anunció la vinculación a proceso, a de, a proceso de Luis R., Luis R., gobernador de Aguascalientes, por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada por los ejercicios fiscal 2012, 2013 y 2014. El proceso se autorizó luego de que en la carpeta de investigación respectiva, entregada por la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de fiscalización de alteración de moneda, se comprobara que el imputado declaró ante el sistema de administración tributaria ingresos menores a los que realmente obtuvo durante los tres años señalados, debido a que se trata de un delito que en las fechas de del cometido, se señaló como no grave, el imputado podrá continuar su proceso en libertad. Chiapas al borde de la guerra civil, así lo dan a conocer algunos medios, según el EZLN, el ejército zapatista de liberación nacional, acusan al gobernador de promover conflictos, el subcomandante galeano, líder político militar del ejército zapatista de liberación nacional, dijo hoy que Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil, y que el desgobierno de Rutilio Escandón está haciendo todo lo posible porque se desestabilice el estado chiapaneco. El grupo armado dio a conocer esta tarde la libertad de los dos indígenas zapatistas, plagiados por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, un grupo de corte paramilitar según el EZLN, y que en su auspiciado y que es auspiciado patrocinado presuntamente por el gar, gobernador del estado Escandón. Dijeron que la liberación de estos miembros de la Junta del Buen Gobierno Patria Nueva, ubica en Oco, ubicada en Ocosingo, fue gracias a los defensores de los derechos humanos y párrocos de Uschuk y San Cristóbal de las Casas, quienes intervinieron de forma decidida aún contra los intentos de obstaculizar y sabotearla por parte de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno. Entonces están ya hartos de estas situaciones y otras tantas a la que dicen que están al borde de una guerra civil. Allá está la información. En otro tema le digo que Estados Unidos mantendrá cerrada su frontera con México cuando menos hasta el 30 de octubre. Así lo dieron a conocer. Las restricciones de movilidad en la frontera entre México y Estados Unidos se extenderán por lo menos 30 días más hasta el mes de octubre, informó el gobierno de los Estados Unidos. Durante la presentación, nuevas medidas para combatir la pandemia entre la que incluyen vacuna obligatoria para todo extranjero que entre a Estados Unidos, Jeff Sienz, jefe del equipo de respuesta contra el COVID-19 en la Casa Blanca, informó en conferencia de prensa virtual la medida del cierre de paso fronterizo que se implementó por primera vez el pasado 21 de marzo y fue decretado por el presidente estadounidense Donald Trump. Esta, esta se eh, trataría de la de si diecinuevava ocasión, 19 diecinueveava, diecinueveava ocasión que el cierre de los cruces fronterizos se aplaza desde su implementación hace un año y ocho meses, así lo dieron a conocer las autoridades precisamente de los Estados Unidos. <música> mantienen presión por falta de pagos, empleados municipales de confianza y hasta eventuales toman instalaciones del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Una vez más, empleados de confianza y eventuales realizaron la toma de las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de las oficinas de la Coordinación de Protección Civil, Servicios Municipales, Alumbrado Público, Desarrollo Económico, para exigir al presidente municipal José Esquivel Vargas, el pago inmediato de sus sueldos y otras prestaciones de ley. El líder de los trabajadores de confianza, Ángel Carrión, señaló que Esquivel Vargas, con el apoyo de una radio local, ha difundido que no existe ningún problema alguno con los empleados, situación que desmintió y exigió el pago de aguinaldos, prima vacacional y sueldo correspondiente al mes de septiembre, de los 256 trabajadores de confianza y eventuales unidos para tomar las instalaciones del DIF así como de otras dependencias del gobierno municipal así las cosas en Felipe Carrillo Puerto que no parecen calmar y nos va a calmar cuando escuchan a un presidente municipal que dice aquí todo está bien no debo nada hemos llegado a acuerdos y ellos están tranquilos están quietos y esto según ellos no es así. Llegamos ya a la parte final de las noticias en punto de las 12 radio. De esta manera finalizamos. Muchas gracias a todos por estar siempre atentos y al pendientes de la información que vamos dando a conocer a través de este medio. Y los que siguen puntualmente la noticia a través de estos micrófonos. Muchas, muchas gracias. Un gusto el que usted me haya acompañado en el transcurso de estos 60 minutos, 90 minutos de noticia a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Pásela bien, que tenga una excelente tarde y los espero mañana en punto de las 7.30 de la mañana a través del de espacio mañanero de por la mañana a través de esta frecuencia con Dana Rangel y un servidor.